0: Eu quero declarar um feliz ano novo para você. Uma vez eu lembro que eu cheguei numa igreja, fui pregar numa igreja fora e era assim, acho que setembro, outubro. Eu falei: Feliz ano novo. E o pessoal, é, como assim? É feliz ano novo. Porque a vida com Deus é cada dia uma novidade. Deus tem novidade todo dia. Tá? Então, feliz ano novo. A gente tem declarado aqui, Deus trouxe para a gente isso, colocou no meu coração e é o que eu estou trazendo para essa igreja aqui, um tempo de crescimento. E crescimento, mais do que isso, não em número, necessariamente, isso é consequência, mas crescimento espiritual. Crescimento por dentro, de fortalecimento, de maturidade. Porque Deus tem uma vida programada para mim e para você e uma vida de coisas boas, uma vida plena para mim e para você. Uma vida de novidade, a Bíblia fala isso, novidade de vida. Amém? Então Deus tem esse plano para mim e para você, para a gente crescer, mas para a gente viver coisas que Deus tem preparadas para a gente, a gente tem que amadurecer, amadurecer, porque aí sim o pai vai poder falar coisas para nós que a gente está pronto para ouvir, ou é, o pai vai poder deixar coisas na minha e na sua mão que a gente está pronto para administrar a gente precisa de maturidade para administrar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? E Deus tem muita coisa preparada para mim e para você, glória a Deus por isso. Essa semana foi uma semana maravilhosa, é, quem esteve aqui na semana de oração algum dia aqui, foi muito bom, não foi? Que gostoso, a gente passou a semana aqui de sete e meia às oito e meia, todos os dias em oração, a gente vai fazer isso mais vezes aqui, é uma igreja que ora, a gente quando ora, a gente está falando com Deus, é, uma, é um privilégio falar com Deus, a gente quando ora está falando com, com, com a pessoa mais importante do universo, e a gente pode, e a gente não só ora para falar e para pedir coisas, a gente estava aqui num momento maravilhoso, emitindo decretos sobre a nossa cidade, sobre as famílias dessa igreja, as famílias que vão chegar nessa igreja, olha... É, famílias restauradas, eu creio, famílias foram restauradas enquanto tinha o povo de Deus aqui orando, sabe? É, portas foram abertas, pessoas curadas, salvação foi declarada e decretada aqui enquanto a gente estava orando, orando. Agora, mais uma coisa, Deus, sim, o que é a minha percepção que Deus está capacitando a sua igreja com o Espírito Santo, está capacitando com seus dons, para fazer coisas que Ele tem para nós fazermos. E que a gente precisa estar capacitado, revestido, armado, literalmente armados, né? armados com toda a armadura de Deus. E Deus está capacitando a sua igreja. Deus quer nos capacitar para a gente fazer aquilo que Ele tem para fazer. Você pode orar comigo um instantinho? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua Palavra. Quero declarar aqui cada coração, nosso coração é um coração pronto para receber a tua semente, é uma terra fértil para receber a tua semente e nós declaramos multiplicação a 100 por um em nome de Jesus, amém. Ah, eu começo, quero começar uma série, eu falei com você, da gente falar sobre o Espírito Santo a gente falou sobre fundamentos da fé aqui, eu fiquei em agosto até setembro falando de fé, e que fé não é só dizer que acredita em alguma coisa, fé é viver por aquilo ali, viver. Na verdade, Jesus Cristo está nos chamando para viver uma vida de fé a ponto de entregar mesmo, a gente viver, é, é vida ou morte. É vida ou morte. Quando Jesus chamou os discípulos, ele chamou e falou, olha, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça e tal, e aí, vocês vêm comigo? Vocês vão ser perseguidos vocês vão ser odiados, porque eles não me, não, me, não me amaram, não vão amar vocês, o mundo não conhece vocês, mas e aí, vocês vêm? Agora, tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo, venham, porque vocês vão ser mais do que vencedores, mas a proposta de Jesus é uma proposta de fé, eu acredito nele, eu creio no que ele está dizendo, eu creio, ah eu não estou sentindo, eu não estou sentindo que Deus está aqui, eu não tô, não, a gente não vive por, pelo que sente, a gente crê, Jesus ele prometeu, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até os finais dos dias, eu estou com vocês. Então eu sei que ele está comigo porque ele disse. E se ele disse, é verdade. Se ele disser que essa parede é branca, ela vai ser que? Eu vou dizer o que? Ela é branca. Eu não vou discutir. Eu não vou discutir com o que Deus diz para mim, porque o que ele diz é a Verdade. E a Bíblia até fala, né? Seja mentiroso todo homem verdadeiro, Deus. Porque Deus, ele está com uma visão muito além da nossa. É ele que faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. É ele que, quando a gente não enxerga a saída, ele vai e faz uma porta. É ele. Então, a, a, a Deus, ele. A gente falou de fundamentos da fé aqui, porque fundamentos da fé, você viu aquele vídeo ali? Não importa quanto tempo eu tenho de igreja, isso não diz a minha maturidade. O que diz a minha maturidade é o quanto eu tenho sido parecido com Jesus. Isso é que diz como, quando a gente é maduro ou não, é o quanto a gente é parecido com Jesus, nas né, atitudes, fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o que identifica a gente, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, essas coisas é que testificam do lado de fora. Quando a gente vai para o trabalho, de repente a gente não tem a oportunidade de falar de Jesus assim, diretamente, pregar o Evangelho, e sinceramente, às vezes as pessoas não vão entender o que a gente vai falar, mas elas vão entender o que a gente vai viver, e quando a gente vive, elas entendem. Elas podem não entender, de repente, que você está falando aqui do Evangelho, talvez seja complicado para elas, não entende, porque não é que seja complicada a Bíblia, a Bíblia é simples, sinceramente. O que é complicado é porque às vezes os ouvidos das pessoas estão tapados, os olhos estão vendados. Mas quando ela olha a alegria em você, ela entende. Quando ela olha amor em você, fruto, ela entende. Quando ela olha benignidade em mim e você, ela entende. Isso as pessoas entendem. As pessoas entendem essa linguagem, que a linguagem é fruto do espírito. Isso as pessoas vêm, e fé é exatamente isso, é viver, é viver por aquilo que se crê. É crer não em alguma coisa, mas crer em alguém. É ter um estilo de vida que anuncie Jesus. A gente falou também, eu estou fazendo essa introdução aqui, a gente vai ficar algumas semanas falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. A importância que tem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Porque é muito mal compreendido, no, 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 de uma forma geral, o Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa é uma pessoa, o Espírito Santo. É uma pessoa da trindade. O Espírito Santo é Deus. E Ele está dentro de mim e de você. Essa compreensão que tem que ser fortalecida todo dia. Porque se a gente entende que Deus habita em mim... Sabe, Jesus ele fez uma obra completa na cruz para que a gente fosse feito o quê? Uma nova criatura. Foi a outra série que eu falei aqui. Nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura? Amém. O diabo pode impedir que a gente seja nova criatura? Não. Mas então o que, que ele faz? Ele coloca distrações no meu dia a dia para que eu esqueça para que eu me distraia de quem eu sou, de quem habita em mim, de, do que, que eu posso, do que, que eu tenho, de qual a minha herança em Cristo. E aí, se a gente se distrai, a gente deixa de viver o potencial que tem, que é a nova criatura. Então, uma coisa é eu ser nova criatura, outra coisa é eu viver a nova criatura, é eu experimentar. E Jesus está chamando a gente, convidando todo dia para a gente viver Viver a nova criatura, para a gente ser nova criatura e viver a nova criatura. Viver aquela criatura que foi criada por ele saber que eu não posso me olhar e não devo me olhar, como humanamente, às vezes eu olho e assim ah, vejo falhas, vejo defeitos. Não, Deus me vê como o pai vê um filho. Deus te vê como o pai vê um filho. Ele vê você e se agrada e diz, é muito bom, é muito bom é muito bom, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, porque ele vê você e vê um filho, ele vê você santo e irrepreensível na presença dele, ele vê você, uma pessoa limpa, que foi limpa, não por um sabão em pó um detergente não, é pelo sangue de Cristo, que acabou com a raiz do pecado na minha vida e na sua vida. Ah, ué, então eu não erro mais? Eu erro, a gente erra, a gente peca, peca. Mas a natureza pecaminosa, porque antes eu fazia e não ligava, não fazia, tava, ficava dormente lá. Agora não, se a gente erra, arranha. Por que que arranha? Porque você é uma nova criatura, e a roupa da velha criatura não cabe mais em você, você tem outro tamanho, você já cresceu, amém? Você já cresceu, e a gente está crescendo todo dia, Deus está chamando a gente para um tempo de crescimento. Crescimento. Abre a tua Bíblia, por favor, em Lucas, perdão, João. Eu vou ler vários, vários versículos aqui. Você vai ter bastante coisa para anotar. Se você perder alguma coisa, só depois passar lá no YouTube. Você que está em casa também, já está assistindo aí. É, de repente, é, não vai ficar a tela para você. Daqui a um tempo a gente vai ter esse recurso. Mas eu quero falar sobre o Espírito Santo e a nova criatura. Jesus falou assim, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. A fim de que esteja para sempre. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo está conosco para sempre, ele continua, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós, vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós, você entendeu que tem dois trabalhos aí, tem duas situações, o Espírito Santo habita com você e habita em você, a gente vai evoluir nesse entendimento, o Espírito Santo habita com você e habita em você. Está escrito isso na tua Bíblia? O Espírito Santo, ele habita convosco e estará em vós. Sabe, esse primeiro versículo é, é muito... A gente, às vezes, não, não dimensiona. É, o que está escrito, a importância das palavras, eu estava pesquisando ali, santuário, não sabeis, a Bíblia fala assim, não sabeis que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de vocês habita, o Espírito de Deus habita em vocês, aí às vezes a gente não dá importância, a importância correta às palavras. Quando eu fui ver santuário, santuário é algum lugar sagrado onde se oferecem sacrifícios, onde se oferece uma oferta a Deus, onde se presta culto de adoração a Deus. Eu e você são os santuários. Eu e você, você é o lugar secreto, separado por Deus, para ser um lugar de adoração a Ele. Ninguém tem acesso ao santuário, você é um lugar particular, onde ali em você se presta culto de adoração a Deus. Então, você não sabe que você é um lugar preparado especialmente para ser um lugar de adoração ao Senhor? É isso que nós somos. E que o Espírito de vocês, o Espírito de Deus, habita nesse santuário. Sabe, quando a gente começa a olhar com calma as palavras que a Bíblia, que o Pai fala para nós, olha, vou te explicar quem você é. Você é um lugar que eu separei para que nesse lugar eu seja adorado para que nesse lugar eu seja reverenciado, para que nesse lugar eu tenha liberdade, para que nesse lugar eu possa me mover e te dizer as coisas que eu preciso te dizer. Esse lugar é só nosso, eu preparei esse lugar, você é um santuário. E olha, eu habito nesse santuário, eu moro nesse santuário, eu estou nesse santuário. Cara, quando a gente começa a olhar as palavras que a Bíblia fala e usa para nós a gente vai olhar para nós e dizer, caramba, então eu não sou qualquer um. Você não é qualquer um. Você é um santuário de Deus, onde o Espírito Santo, o próprio Deus, habita. A Bíblia fala assim, lá em 2 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o que Santuário do Espírito Santo, que está em, em vós, está aí, está em você. Se alguém olhar para você... Sabe o que tem dentro de você? Se puder abrir você? O Espírito Santo está aí dentro. E aí ele fala assim: que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. E que não sois de vós mesmos. Você não é seu. Outro dia a Lúcia comentou aqui, né? Está muito por aí o pessoal falando, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Corpo de Cristo, regras de Cristo. É. Né? Eu e você somos corpo de quem? Você pertence a quem? Regras de Cristo. Você é corpo de Cristo. Então, Cristo decide para onde vai o corpo dele. Cristo sabe como cuidar do corpo dele. Cristo sabe para onde movimentar o corpo dele. Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Então, olha, você tem da parte de Deus esse Espírito e você não é de você mesmo. Você não se pertence. Eu ouvi uma vez isso, numa situação, e, aliás, eu chorei muito depois disso, foi num, há muito tempo atrás, a gente, é, a gente, por um tempo é imaturo, mas a gente vai amadurecendo, né? graças a Deus. Né? A gente está nesse caminho. E eu, numa vez, fui pregar fora, tá? jovem, muito, e eu falei que eu jamais seria um pastor. Eu falei, jamais seria um pastor. Eu soltei essa pérola aí. E aí, tá bom, o pastor, na ocasião, estava lá, e depois ele, Wellington, você, você é de Cristo, não é? Eu sou pastor, você pertence a ele, não pertence? Sim, pastor, então, então não é o que você quer ser, é o que ele quer que você seja, né? Falei, sim, pastor, eu não sou de mim, você não é seu, você pertence a Cristo, seu filho pertence a Cristo, tudo que há na terra, em cima, embaixo, pertence a Ele. Depois eu cheguei em casa e eu chorei, 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 porque eu fiquei muito sem graça diante de Deus, eu falei, pai, desculpa, eu, eu te pertenço, eu sou o que você quiser que eu seja, eu vou ser o que você quiser que eu seja. E estou aqui hoje, aquele que falou que jamais seria um pastor, né? Jamais. Era um dia do pastor, foi lá em Mendanha, mãe, lembra? lá em Mendanha. E aí eu aprendi essa lição... Eu não me pertenço, você não se pertence, querido. Você tem alguém que é seu dono. Por isso que a gente fala aqui, você é responsabilidade de quem? Do dono. O dono cuida de você. O que acontece é que a gente tem que aprender a soltar, a se soltar e realmente se entregar e dizer olha, eu te pertenço, você é meu dono, meu corpo é teu, a minha vida é tua, o que eu tenho é teu, eu sou teu, e mergulhar nisso. Enquanto a gente fica com água no joelho, enquanto a gente fica numa região de segurança, a gente vai andando do jeito que pode, do jeito que dá, a gente está seguro, eu confio, eu consigo pisar, de repente eu consigo segurar em alguma coisa, mas o que Deus está chamando a gente é para mergulhar em águas profundas, mergulhar num lugar, e Deus está chamando a gente hoje para mergulhar num lugar onde eu não consiga mais pisar no fundo. E aí você vai ver que as próprias correntes vão te levar, mas Ele vai te levar sempre para um lugar seguro não vai ser mais por tua causa, não vai ser mais por causa do meu talento, do seu talento, da sua é, habilidade, não vai ser por causa da nossa inteligência, a gente vai entender que é porque ele está conosco, que é porque ele está nos guiando, porque é porque a gente está mergulhado, e você vai ver coisas que você não pode fazer e que vão acontecer, sabe por quê? Porque você está mergulhado. Deus está chamando a gente, porque há coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir fazer, e a gente precisa aprender a depender de Deus. E, aliás, se você está numa situação que você diz assim, ah, mas aí não tem jeito, então não gasta energia com isso. Como eu diria, né? não perca cabelo mais com isso. Né? Não gasta energia. Gasta energia já louvando a Deus. Gasta energia exaltando a Deus, que pode todas as coisas, porque nele não há impossíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. Amém? Então, a gente foi comprado ou não foi? Teve um preço? Então, glorifica a Deus no seu corpo. Teve um preço? Fui comprado? Tenho dono? Então, o que me resta fazer? Glorificar, porque eu antes estava perdido, mas alguém foi e pagou um preço por mim. Antes eu tinha futuro? Não tinha futuro, mas alguém pagou o preço por mim... Eu antes tava, tinha um decreto contra a minha vida, agora não, eu é um decreto de vida. Antes eu tinha questões contra a minha saúde, antes eu tinha a condenação, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, ou não estamos em Cristo. Mas viver pela fé é não abrir mão disso, não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo lá de fora, é por dentro, o altar é você. O fogo queima é dentro do altar. O fogo, o incenso, é dentro do altar. E o que está do lado de fora não pode apagar o que está dentro do altar. Deus está nos chamando para manter essa chama acesa. Deus está nos chamando porque tem pessoas, pessoas que precisam e Ele quer apresentar para você, porque Ele quer salvar, Ele quer produzir resultado na vida dela, Ele quer produzir salvação, quer produzir alegria. Tem gente que está afastada da presença de Deus e está com saudade, Ele só está esperando encontrar comigo e com você. Saudade. Saudade, saudade de experimentar estar na presença do Pai sem acusação nenhuma, porque não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo é, 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 é uma promessa, gente. A gente precisa entender que eu, eu, uma vez eu ouvi isso: né? o fã-clube de Deus é bem grande. Né? Todo mundo fala: Deus te abençoe, é meu Deus, né? Deus, 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 e as pessoas falam de Deus. Jesus Cristo, as pessoas têm dimensionado isso na mente, porque Jesus Cristo ah, se fez homem, fazem até estatuetazinha de Cristo. Tá bom, mas e o Espírito Santo? Ele é a pessoa. Ele é a pessoa com quem a gente tem que se relacionar todo dia. Ele é a pessoa que está comigo e com você, que habita em você. Se você é um santuário, quem está dentro de você nesse santuário é Ele. Quem está movendo você é o Espírito Santo. Sabe que nos dias de, 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 de Jesus aqui na Terra, no ministério dele, é, Jesus passeava, andava por aí, e multidões cercavam Jesus. Quantas pessoas, todo mundo queria encostar em Jesus porque dele saía virtude, amém? Não é isso? Todo mundo se apertava para encostar em Jesus, todo mundo queria lá falar com Jesus, todo mundo parava para ouvir, e, e era muita gente, imagina se Jesus estivesse até hoje aí, ele não morresse, se ele estivesse lá em Israel. Como é que ia fazer a rede hoteleira, gente? Ah, eu quero ver Jesus, você ia ter que pegar um avião, e ir lá para Israel para ver Jesus? Você, além de ir para Israel, você ia se hospedar onde? Não ia ter hospedagem suficiente para ver Jesus? Como é que você ia tocar em Jesus para sair virtude, para ser curado? Não ia. E aí Jesus resolveu isso. Como é que ele resolveu? Está aí, a gente leu ah, João capítulo 14. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Eu tenho que ir, gente. Eu tenho que ir, porque senão não vai ter hotel suficiente. Eu tenho que ir, porque senão não vai ter voo suficiente nos aeroportos. Eu tenho que ir, porque senão as ruas vão ficar congestionadas. Então, como é que eu resolvo isso? Eu estarei com vocês todos os dias, através do Espírito Santo... Eu vou habitar dentro de vocês, vocês agora são um tabernáculo, vocês agora serão um templo, vocês agora são um santuário, e eu estarei com vocês todos os dias. O outro consolador, uma pessoa igual a mim, uma pessoa com a mesma autoridade que eu, uma pessoa com o mesmo poder que eu estará dentro de vocês. E você não precisa pegar mais avião para Israel, porque ele está aqui com você. Jesus fez uma obra completa completa mesmo, ele não veio, morreu, curou pessoas, não, ele veio para que eu e você pudéssemos ser filhos e simplesmente santuários, um lugar particular de adoração a Deus, e a gente tem que aprender a se relacionar com isso, se relacionar com essa pessoa maravilhosa, que é a pessoa mais importante das nossas vidas hoje, porque Jesus, Jesus está aqui Tá, a palavra dele diz que ele está aqui, ele está aqui pela pessoa do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia em Atos, por favor. Capítulo, primeiro capítulo. Você está vivo aí? Está é. aí comigo, né? Então tá bom. Atos, capítulo primeiro, versículo 10. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, apareceu para um montão de gente durante bastante, né, um tempo, fez um montão de coisa, falou um montão de coisa, fez promessas, e no versículo 10 diz assim, aí ele sobe. Estava lá aquela multidão que ficou lá, esperando, esperando por ele, vendo, né, esperando a promessa do derramar do Espírito Santo. E aí no versículo 10 diz assim, estando eles... Com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, então ele estava com que ele subiu, não subiu? Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram assim: Ó, varões galileus, pessoal, por que, que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto, ou seja, subiu ao céu, virá do modo como viste subir. E Jesus, então, está onde? Está no céu. Não está no céu? Tem uma outra passagem mais na frente, de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão e ele viu o quê? Jesus, a destra do Pai. Então, onde está Jesus? A destra do Pai. Então, Jesus subiu. Quem está aqui? Jesus, ele é fiel a todas as promessas que ele faz, gente. Ele falou, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador e Ele estará com vocês para sempre, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não estão órfãos, vocês não estão abandonados. Essa pessoa, que é o outro consolador, Ele falou, eu tenho que ir, para que Ele esteja com vocês. Jesus, inclusive, deu as orientações, oh, tem coisas que eu quero falar para vocês, mas vocês não vão compreender. Sabe por quê que aquele pessoal não ia compreender, e nós não compreenderíamos? Se não tivéssemos o Espírito Santo em nós. Gente, sem o Espírito Santo, eu não exalto a Cristo. Sem o Espírito Santo, não tem cristianismo. Sem o Espírito Santo, a gente não estaria, não estaria reunido aqui. Quem trouxe você para cá foi o Espírito Santo. A nossa adoração é através do Espírito Santo. Eu li aqui em Hebreus, eu acho que está aqui um slide. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Olha aqui. É, Pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito, sem o Espírito Santo eu não estaria adorando a Jesus e você também não, sem o Espírito Santo, o Espírito Santo é que revela Jesus Cristo, é o Espírito Santo, Espírito Santo que gera fruto em nós e eu e você estamos sendo convidados por ele para crescermos nesse relacionamento com ele a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que é a pessoa que Jesus Cristo falou, eu rogarei ao Pai e Ele nos enviará o outro Consolador. E Ele já veio, amém? Você pode dizer, já veio e eu sou habitado por Ele. Sou templo dEle. Você é templo do Espírito Santo. É Ele que está em você e é Ele que está com você. Sabe, Jesus, em Atos, no capítulo 1 ainda, ele fez uma promessa. A gente vai ver das três pessoas na Bíblia. Opa. Ah, tá, agora foi. Olha lá, Atos, capítulo 1. Versículo 4 e 5. E comendo com eles, porque crente gosta de comer, né? Jesus estava sempre providenciando uma mesa, não é isso? Porque crente gosta de comer, certo? Certo? Não é à toa que ele é o bom pastor, Salmo 23 diz, e que ele prepara para nós uma mesa perante os nossos inimigos. Pronto, já entendeu aí, né? Então, comendo com eles, está falando de Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de quem? Do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Ou seja, vocês ouviram de mim, Jesus Cristo, uma promessa do meu Pai. Que promessa era essa? que vocês receberiam o Espírito Santo. Você está vendo três pessoas em atuação? Você está vendo que existe o Deus Pai? Você está vendo que existe Jesus Cristo? E você está vendo que existe o Espírito Santo? Só que o Espírito Santo antes não estava em nós, porque ainda não tinha sido consumada, Jesus não tinha completado a obra dele até esse dia. Mas foi derramado, já foi derramado sobre toda a carne o Espírito dele. Agora, pela fé que a gente recebe, pela fé, a gente se torna habitação. Pela fé, a gente presta esse culto e vira esse santuário para o culto particular a Deus. Amém? Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Porque Deus está chamando a gente para ser guiado por esse Espírito. Deus está chamando a gente... Você viu aquele vídeo lá da Atos, do, 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 do Cláuber, que, na verdade, o resumo de tudo aquilo é assim, eu tenho aprendido a ser guiado pelo Espírito Santo. É guiado pelo Espírito Santo no dia a dia do trabalho, guiado pelo Espírito Santo para fazer as coisas comuns do lar, guiado pelo Espírito Santo para agir no dia a dia, lá na, minha, na escola, na faculdade, onde quer que seja, guiado pelo Espírito Santo na hora de sair para fazer uma compra. Porque Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus, você vai ver no ministério de Jesus, a influência direta do Espírito Santo sobre ele. Jesus estava lá, dirigido pelo Espírito Santo. Jesus não é o Filho de Deus? Amém? Jesus é o Filho de Deus? Eu creio que Ele é o Filho de Deus e você também, não é isso? Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia fala lá em Romanos 8,14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Todos. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí a gente vai ver em Atos, também no capítulo 10, versículo 38... Atos podia ser chamado de em vez de Atos dos Apóstolos, Atos dos Espíritos do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo em ação ali o tempo todo. Aquela igreja cresceu, gente, porque era guiada pelo Espírito Santo. Aquela igreja cresceu e fez o que fez porque a todo instante eles estavam pedindo direção ao Espírito Santo. Direção ao Espírito Santo. E Paulo, inclusive, né, quando quis ir para um lugar, quis fazer coisas lícitas, ele queria pregá lá na Ásia. Aí o Espírito Santo impediu ele. Aí ele tentou de novo, o Espírito Santo o impediu. Eu, queria ficar, eu fico imaginando como é que era o Espírito Santo impedindo Paulo de ir para aquele lugar. Não sei, de repente botou gente para atrapalhar. Aí a pessoa às vezes fala assim, estou na prova, está acontecendo uma coisa errada. Não, está acontecendo um montão de coisa... Não, não, às vezes a gente está na prova, vamos pedir discernimento ao Espírito Santo para saber se não é Ele que está me impedindo de ir para um lugar que vai tomar mais prejuízo. Porque Ele não quer guiar a gente para um lugar de prejuízo. Nunca vai guiar a gente para um lugar de prejuízo. E, assim, mais do que simplesmente ir para um lugar de prejuízo ou não, se o Espírito Santo não quer que eu faça... de quem A quem você pertence? A Ele, se não é templo dEle? Está escrito que você pertence a Ele? Então, é Ele que tem que dizer para onde que a gente vai. É a cabeça que guia o corpo, é ele que guia o corpo, é o dono que diz para onde a gente vai. Ah, mas eu estou fazendo, Paulo ia, queria fazer coisas lícitas, ele queria pregar o Evangelho na Ásia. Está certo, é bom, mas não é só o certo e é bom, é o certo, o bom, do jeito certo, na hora certa. É o tempo e o modo que o sábio tem que saber. É o tempo e o modo. E aí o Espírito Santo foi e levou ele para onde? Para falar o Evangelho lá em outro lugar, Macedônia, o resultado foi chicoteado, caramba, hein? acho que não foi o Espírito Santo que me trouxe para cá não, o resultado foi preso, caramba, hein? uma furada, hein? furada nada, furada nada, a gente sabe o final da história, a gente sabe que no final Paulo não saiu da posição que ele tinha que estar, que era uma posição de adoração, de quem sabia que o Espírito Santo tinha levado ele para ali, parece, a gente canta aqui, né? parece que estou cercado, mas sou guardado. Ele começou a cantar e dali, sabe o que, que o Espírito Santo queria? Apresentar uma família para ele e salvar aquela família. Não foi assim com o carcereiro? O cara ia se matar. Não, 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 está todo mundo aqui. Fica tranquilo, calma, calma, não se mata. Mas o que, que eu faço? Cara, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Caramba, aquela noite foi sensacional. Você vai ler a Bíblia lá? em ato, e você vai ver que ele foi para casa do cara, ainda foi comer, porque crente gosta de comer, né você está com fome aí? Até o final vai estar. Tá. Crente gosta de comer, eles foram lá, fizeram uma mesa e tal, e depois voltou para a prisão, para a cadeia, e depois foi solto. O final da história, aí você, a gente já sabe, cara, a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o final da história, você já sabe, a gente não pode ficar distraído com o que acontece no meio do caminho para impedir que a gente chegue bem no final da história. O final da história, Paulo já sabia, tem salvação à vista, tem famílias à vista para serem salvas, é isso. E aí a gente vai ver em Atos 10, 38, Jesus, olha só, como Deus ungiu a quem? A Jesus com o Espírito Santo. Você está vendo as três pessoas em atuação? Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com... Poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a quase todos, né? Todos. A todos os oprimidos de quem? Do diabo, porque Deus era com ele. Você vê que Jesus fez o que fez? porque ele era um homem ungido pelo Espírito Santo. Ah, mas Jesus era Deus. É, na verdade, ele veio como homem, um homem no centro da vontade de Deus, para mostrar que se a gente também andar como ele, no centro da vontade de Deus, ungido pelo Espírito Santo, porque a unção do Santo já está sobre mim e sobre você, a gente vai fazer coisas iguais e maiores que ele, porque ele que falou isso. Não fui eu que falei isso. Depois você vai ler um pouquinho antes, lá João, capítulo 14, você vai ver. Obras iguais às minhas e maiores vocês farão poxa, o que serão essas obras? Fica para você pensar. Fica para você pensar. Sei que Jesus quer, Deus quer, o Espírito Santo quer que a gente tenha esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo porque é o Espírito Santo que está em nós, é o Espírito de Deus, a Bíblia fala que é o Espírito de Cristo que está em nós e é Ele que está com você todo dia é Ele que acorda com você é Ele que vai para o trabalho com você é Ele que te diz o que fazer a gente aqui às vezes não tem um ouvido muito bom para ouvir, mas a gente pede, Ele dá discernimento é Ele que abre o nosso entendimento para compreender o que está escrito, é Ele que revela ela é Jesus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou trazendo hoje, é uma introdução do que a gente vai falar ao longo de algumas semanas, da importância e da importância de nós, como filhos de Deus, habitação do Espírito Santo, a importância que tem de a gente entender e crescer no conhecimento e no relacionamento com o Espírito Santo. Deus quer que a gente entenda, seja guiado pelo Espírito Santo em tudo que nós fizermos, em todas as coisas. Eu sabia que eu não ia conseguir passar todos os slides, né? tudo certo. Outro dia a Júlia falou assim, o pai, você... raramente você termina os slides, é exatamente. Né? O Espírito Santo vai dando algumas coisas aqui, a gente vai... aí fica para o próximo, mas a gente tem aí algumas semanas. Olha só Atos 1, versículo 1 e 2. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, Jesus deu mandamentos por intermédio de quem? Está vendo ele sendo guiado pelo Espírito Santo? Jesus era guiado pelo Espírito Santo, e eu e você também. A Bíblia fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia não fala que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. É por isso que nós, como filhos de Deus, temos que aprender a sermos guiados pelo Espírito de Deus todos os dias. Guiados pelo Espírito de Deus em casa, guiados pelo Espírito de Deus no trabalho, guiados pelo Espírito de Deus a todo instante, para a gente falar as coisas próprias, para a gente pensar as coisas próprias de acordo com o Espírito Santo. Então, Jesus deu o um mandamento por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Mas ele não completou a obra, não? Ele não completou tudo, não? Completou. Toda a obra que Jesus fez, Jesus falou, está consumado. Qual foi a obra de Cristo? Foi uma obra perfeita na cruz para permitir que eu e você sejamos habitados pelo Espírito Santo. Para que a gente fosse filho, para que não haja condenação, para nós que estamos em Cristo, para que a gente tenha autoridade, para que aquilo que ele começou a fazer aqui na terra, a gente continue. Na verdade, a nossa relação com o Espírito Santo é um relacionamento para nos capacitar a sermos Cristo aqui na Terra, a sermos agentes de Deus aqui na Terra, agindo de acordo com o Espírito Santo para produzir aquilo que Jesus produzia quando Ele esteve aqui. Cura, salvação, alegria, Paz, e todas as coisas que saíam dele como virtude, e que podem, devem e vão sair de mim e de você como virtude. Amém? As pessoas que encostarem em você. Elas serão saudáveis. As pessoas que encostarem você, encontrarem com você, vão receber palavra, palavra de sabedoria, porque você é santuário, você que está em casa, você é santuário do Espírito Santo, santuário de Deus. Você é o lugar reservado, preparado para a prestação de culto a Deus, para que culto de adoração seja prestado a Deus. Eu e você somos o culto. Você não veio aqui prestar um culto somente, você é o culto, porque você vai para casa como um santuário, um santuário permanente, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga. Queria terminar essa mensagem é, com uma passagem lá de Lucas, uma luz que me inspirou nisso aqui. Lúdia me abençoa pra caramba, gente. É, você sabe que você vai lendo Lucas também, você vai vendo a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua em toda... Desde Gênesis, o Espírito Santo está atuando. E a gente precisa mesmo, precisa mesmo crescer no entendimento de quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa mais importante para a gente se relacionar hoje. É o Espírito Santo. Você fala, a gente fala com Deus Pai, é assim mesmo, com Jesus Cristo e tem que falar com o Espírito Santo, tem que falar, o Espírito Santo é para ser reverenciado, o Espírito Santo é Deus, a gente vai crescer nesse entendimento ainda, mas, mas a Bíblia fala de Maria, Maria foi visitada, capítulo 1, versículo 35, o anjo falou isso aqui para Maria, ó. descerá sobre ti, quem? quem? o Espírito Santo. Você sabe que quem, quem que gerou Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi a pessoa divina que gerou Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá. Sabe que o Espírito Santo ele foi sobre Maria desceu sobre ele e a envolveu e gerou Jesus, Jesus foi gerado em Maria pela pessoa do Espírito Santo, Jesus foi gerado naquele momento ali pela pessoa do Espírito Santo, e é em mim você também, Jesus é gerado quando a gente é envolvido pela pessoa do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele já veio, amém? sobre mim sobre você, Ele nos envolveu. E a cada dia, a cada momento que a gente deixa o Espírito Santo nos envolver e nos abraçar, Ele vai gerar Jesus Cristo em nós. A cada momento, sempre que a gente tiver e a gente pode estar a todo momento e tem que estar, e é esse é o desejo do Senhor, e já está. Mas quando o Espírito Santo nos envolve, Ele nos envolve para gerar Jesus. Para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam Jesus. Para que as pessoas olhem para mim e para você e recebam aquilo que Jesus dava para elas, porque Ele está em você. O mesmo Espírito Santo que gerou Jesus é o mesmo Espírito Santo que habita em mim e em você. É o mesmo Espírito Santo que não só está conosco, mas está em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que habita em mim e você. Você está vendo a atuação do Espírito Santo para gerar Jesus? Você também vê a atuação do Espírito Santo para ressuscitar Jesus? O Espírito Santo que gera e que ressuscita. O Espírito Santo que só traz vida em mim e você. Ficar de pé. Deus está nos chamando para esse tempo de um relacionamento íntimo, sabe, ter uma amizade profunda com o Espírito Santo, compreendendo quem Ele é, compreendendo que Ele é Santo, que Ele é digno de honra, de exaltação, que Ele é Deus, é o Espírito de Cristo. A Bíblia fala que é o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo, se Ele habita em mim e você, você pode chamar e falar a Deus, Aba Pai, Aba Pai, meu Pai. Como é que eu sei que eu sou de Cristo? Se o Espírito Santo habita em mim, eu sou de Cristo. Acho que está em Romanos 8,9. 9. Só para inventar versículo aqui, eu vou ler aqui. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, pela tua obra, por nos envolver, por gerar Cristo em nós, por gerar Cristo em nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Nós estamos no Espírito, não na carne. Acabou o tempo, gente. Não dá mais para perder tempo. Nós estamos nos últimos dias. As coisas estão acontecendo lá fora. Deus tem pressa de fazer muitas coisas. sabe? Deus trabalha devagar em algumas coisas. Trabalha. Não é porque Ele trabalha rápido ou devagar, não. É porque Ele trabalha no tempo da nossa maturidade. Prosperidade sem maturidade é perigoso. Prosperidade sem maturidade é perigoso. Se não tiver o Espírito Santo, discernimento, sabedoria para administrar aquilo que Deus tem para nós, não dá. Mas Deus quer fazer muita coisa. E esse quer fazer muita coisa, Ele está esperando a nossa maturidade, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo, da mesma forma que o anjo Gabriel falou para Maria: ó, descerá sobre ti o Espírito Santo e Ele te envolverá. Da mesma forma, o Espírito Santo já desceu sobre mim e sobre você. O Espírito Santo já veio. O Consolador já habita em mim e você. E sabe para que Ele veio? Para habitar em mim e você? Para gerar Cristo em nós. Porque é Cristo em mim e você, Cristo em nós é que é a esperança da glória. As pessoas olhando para nós, pessoas, santuários, cheios do Espírito Santo, é que vão ver Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos leva à adoração a Cristo. Mas é o Espírito Santo também que forma Cristo em mim e em você. Nessa atmosfera, nessa direção é que a gente vai caminhar. De um relacionamento íntimo, profundo com o Espírito Santo. Um relacionamento profundo para ter discernimento, para ter palavra de sabedoria... Sabe, Deus que é equipar, está equipando a sua igreja... Equipando a sua igreja para uma obra que Ele quer fazer e quer fazer logo... Porque Ele quer salvar pessoas. Ele quer tirar pessoas de uma condição de morte para a vida... E vida eterna, vida em abundância, vida plena. E Ele conta comigo e com você. É você que Ele está equipando. Dom de discernimento, dom de sabedoria... Dom de palavra de sabedoria. Dom para profetizar. Profetizar é anunciar as coisas que Deus tem para fazer. Profetizar é anunciar salvação onde ninguém vê que, tá, que tem jeito. Não tem jeito, está no chão. Mas eu profetizo salvação. Ossos secos se levantem. Ossos secos sejam feitos carnes. Ossos secos se transformem em nervos. Ninguém está vendo. Mas você vê, porque você... É ungido pelo Espírito Santo. Você é ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala, a unção do Santo está sobre vós. A unção de Cristo está sobre você. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Continua nos ensinando, nos ensinando sobre isso, esse relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento Espírito Santo nos ensina, nos revela, nos revela nos revela a Tua obra, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor... a gente quer aprender mais de vocês, Espírito Santo... para compreender melhor a Tua vontade... compreender melhor como é que a gente se posiciona... diante da Tua presença, diante da Tua habitação... obrigado por nos dizer essa manhã que nós somos um lugar santo... nós somos o lugar da adoração... nós somos o santuário, você é um santuário você é um santuário você é um lugar santo você é o lugar onde o Espírito Santo se move você é o lugar onde o Espírito Santo queima, é dentro de você é em você, é você que foi comprado, você não é seu, você tem um dono, você pertence a ele você é o lugar santo seu corpo é um lugar santo o seu corpo é um lugar santo você é santuário, é no teu corpo, é dentro de você, é em você, que são produzidos louvores para Deus, é dentro de você que é produzida adoração, é dentro de você que é produzido Jesus Cristo, e o Espírito Santo está sobre mim e sobre você, para gerar Jesus Cristo, gerar Jesus Cristo, gerar Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pela obra completa na cruz. Para permitir que a gente seja a habitação do Teu Espírito. Para a gente continuar aquilo que você começou aqui na terra. Obrigado pela obra completa. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Nós Te honramos nesse lugar. Espírito Santo, que essa igreja, que cada um de nós, cada um de nós sejamos conhecidos, simplesmente por sermos guiados pelo por ti guiados em tudo que fizermos em tudo que falarmos para glória de Jesus Cristo para a glória de Jesus Cristo para a glória de Jesus Cristo Espírito Santo muito obrigado Espírito Santo muito obrigado Você vai voltar para casa hoje com quem Com o Espírito Santo Se você voltar mais tarde você vai voltar aqui com quem Com o Espírito Santo Amanhã você vai trabalhar quem vai estar com você o Espírito Santo você vai orar em casa, você vai com quem? com o Espírito Santo você não sabe o que falar você não sabe como orar, e aí quem intercede por você? o Espírito Santo olha o Espírito Santo, é Ele, é Ele, Ele é a pessoa é Ele eu não sei o que falar é o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis sabe o que são gemidos inexprimíveis? você acha que ama aquela pessoa? você acha que ama seu filho? cara, ninguém ama mais do que Ele, o Espírito Santo é Ele que intercede por você de uma forma que você nem imagina é Ele que intercede por aquela pessoa que Ele quer salvar de uma forma que você não se expressaria é Ele é Ele é o Espírito Santo é Ele é Ele que produz em você amor. É Ele que produz em você alegria. É Ele que produz em você paz. Paz que excede todo entendimento. Eu declaro uma manhã abençoada para cada um de vocês. Você que está em casa também, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, um dia na presença de Deus. Um dia de envolvimento com quem? Com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você que é visitante, tem uma plaquinha ali, ó, venha nos conhecer, a gente vai ficar super feliz de te receber ali no espaço visitante tá bom? Deus te abençoe